0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Micha, moin und Matze, moin moin. Ja moin moin. Wir, wir hören uns heute etwas müde irgendwie an, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das ist die corona liturgie Wir sitzen halt schon die ganze Zeit drin, machen nichts und chillen und hey. Ja, das, das hört sich
0: jetzt weniger an, als wenn du müde wärst, sondern als wenn du dich andersweitig beschäftigst. Kein Kommentar. <lacht> <Ich> glaub, bei
2: <lacht> also bei mir könnte es wahrscheinlich Luftdrucksturz sein, weil es sieht aus, als würden wir gleich einen Sturm bekommen bei uns. Ab und zu oh. mal gibt es richtige Böen. Ja, dann
0: hoffen wir mal, dass das es so da keine Auswirkungen auf die Aufnahme hat.
1: Mhm. Ach mein Gott, wir, wir rocken die Aufnahme auch zu zweit. ja ja. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, genau. Und jetzt haben ungefähr die Hälfte aller Hörer abgeschaltet. Oh. Was? Die kommen alle nur hier für mich? Ja, natürlich.
0: <lacht> wer weiß, okay, wer Leute, weiß. ich
1: bin kurz weg. Ich muss mal eben aufwischen. <lacht>
0: Nein, aber gut, wir wollen mal wieder ein bisschen ernster sein. Auch wenn wir, wie gesagt, das immer wieder versuchen. Ähm, wir kommen natürlich wieder auf das alte Thema zurück, Corona. Weil, ja,
1: könnte vielleicht daran liegen, dass wir keine Wahl haben, weil es in Japan gerade eskaliert?
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es wird leider irgendwie immer ernster in Japan. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass die Zahlen steigen. Aber jetzt sind sie regelrecht explodiert.
1: Naja, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber die Zahlen haben sich halt in den letzten paar Tagen äh, verdoppelt, sind jetzt auf 10.000 äh, insgesamt ohne äh, die Passagiere der Diamond Princess und ohne die Leute, die in dem Flughafen gerade fröhlich unter Quarantäne stehen ähm, und es wird halt noch weiter mit einem äh, kräftigen Anstieg gerechnet, vor allem weil Tokio halt mittlerweile täglich eigentlich neue zweistellige, äh, dreistellige Zahlen nennt.
2: Ja, vor ein bisschen mehr als eine Woche war
0: doch noch irgendwas von 3.000, 4.000 die Rede, ne? Mhm, okay, ja. Ja, ja, nüchtern betrachtet, ja. Ähm, na gut, aber die Zahlen also bei den Zahlen verwundert es natürlich nicht, dass wir jetzt mittlerweile einen landesweiten Ausnahmezustand haben. Wir hatten uns ja zuletzt darüber beschwert, dass es irgendwie ein bisschen blödsinnig ist, dass der Ausnahmezustand nur für einige kleinere Präfekturen und Ecken gilt. Und jetzt hat man halt eingesehen, äh, so geht es nicht weiter. Wir müssen halt tatsächlich einen landesweiten Notstand ausrufen.
1: Aber ganz kurz, nur um mal wieder die Sinnlosigkeit äh, zurückzuholen, ähm, es macht die Sache auch nicht besser, weil weiterhin gibt es keine Strafen. Sprich, hält sich irgendjemand nicht dran, ihr Pech habt Peche habt.
0: Ja, na gut, aber immerhin gilt jetzt, sagen wir mal, der Aufruf dazu, Maßnahmen zu ergreifen und gefährlichst in der Bude zu bleiben, halt landesweit. Das ist, finde ich, schon mal ein Fortschritt, wenn auch ein kleiner...
1: Äh,
2: ja, das sein, Problem ne, mit dem Aufruf ist... ne man, einige Japaner, also sagen wir sogar eigentlich der Großteil der Japaner, haben ja ein kleines bisschen an Vernunft und ganz normale gesellschaftliche Manieren, die halten sich dann auch daran, aber da gibt es genug, die sich nicht daran halten. Äh, ja. Gute Beispiele natürlich sind die Leute in der Unterhaltungsindustrie in den Vierteln, in den Rotlichtvierteln und den Nachtclubs, das,
1: ja, das kannst du ja vergessen. Tja, ja, oder also. es gibt auch so Städte, die berichten: Hu, hier wir haben ja Ausnahmezustände, trotzdem kommen hier Leute her und wenn man sie bittet, eine Gesichtsmaske aufzusetzen, dann hört man nur: Ach Gott, wir haben schon gehört, dass Corona ist schon wieder vorbei.
0: Das, das <lacht> erinnert mich so an die Zustände in Deutschland so was? Wir, wir dürfen nicht, wir dürfen noch nicht rausgehen. Ach, das wusste ich jetzt aber nicht. Also das tut mir zwar leid, Herr Polizei. Ja, ich, ich würde eher
1: sagen, einige Japaner trumpen ein wenig, aber. Naja. <lacht> Gut yeah. als
0: flach, ich gebe es dazu. Ja, Nein. aber es
1: ist halt äh,
2: problematisch, dass diese gut gemeinten Anweisungen, die Le an Leute mit Vernunft funktionieren, halt dort nicht äh, greifen, wo halt richtige gefährliche Brutherde sind. Ne? Ja, das Weil,
1: Problem ist natürlich, in Japan äh, tanzen auch sehr, sehr viele Verschwörungstheoretiker, gerade im Kreis, und denken sich da jeden möglichen Scheiß aus. Ja, aber du... Das erleben wir, äh, wir bei uns, ich meine... Äh, ne? Wie ich gerade sagte, Trump und äh, wie heißt der Bolsonaro oder irgendwie so und dann haben wir da, ja jetzt äh, das Ding kommt aus Labor in Wuhan und oh Gott ja, und wir wollen ja sowieso eine neue Weltherrschaft äh, und Bill Gates will uns eh alle regieren und äh, ist das oh Gott sorry Lass aber ihn. ich, ich könnte schon wieder zusammenbrechen bei dem Scheiß.
0: Ja, lasst uns für äh, 5G-Sendemasten anzünden. Uhu.
1: Stimmt, das ist gerade ein Volkssport auf Großbritannien. Ja,
0: bitte macht das nicht. Also solltet ihr äh, solche Gedanken haben, dann seid ihr, glaube ich, hier bei uns an der falschen Adresse. Denke ja, ich jetzt genau. mal. Also sagen wir es <lacht> doch einfach,
1: also du ganz ehrlich, sagen wir es doch einfach mal eben direkt. Alle, die diese Verschwörungstheorien glauben, alle, die Trump-Fans sind und alle, die der AfD folgen, können jetzt den Podcast ausschalten. Vielen Dank.
0: Ja, das spart uns und euch nämlich eine Menge Zeit. Ja. Ah ja, also natürlich ist es bei bei der Bevölkerung immer so. Es gibt natürlich immer Idioten, die sich an die Sachen nicht halten und dann randalieren oder auf irgendwelche andere Sachen pochen. Aber ich denke... Viele Japaner sind sich mittlerweile der Gefahr sehr bewusst. Wir haben natürlich immer noch das Problem, dass sehr viele Leute arbeiten gehen. Aber ich meine, die gehen nicht arbeiten, weil sie sagen, das ist jetzt lustig, ich gehe jetzt gerne in die vollgequetschte Bahn, sondern halt, weil sie nicht von zu Hause arbeiten dürfen. Also ist das eher ein Problem zum Beispiel, was die Firmen verursachen, statt dass die Leute es haben.
1: Ja. ja. hinzu kommt, also jetzt recht sich das Ganze ein bisschen, dass äh, das papierlose Büro in Japan nicht so weit verbreitet ist, weil viele müssen auch einfach mal in der Woche hinpendeln, damit sie ihren Unterschriftstempel irgendwo hindrücken drücken können oder was kopieren und äh, Ablage F, so nach dem Motto. Äh, papierlos wird das Ganze ein bisschen einfacher funktionieren.
2: Die Frage ist natürlich die, ne? Selbst mit den
1: ganzen Sachen
2: ähm, kann man halt nicht mehr die Problemherde deswegen aus der We Welt schaffen. Na, die Tourismusproblem geht davon nicht weg, auch wenn die Leute von zu Hause arbeiten können. Oder das oh. Problem mit den Rotlichtvierteln geht auch nicht davon weg, wenn die halt nicht wirklich durch irgendwelche Strafen oder sonst was abgestreckt werden und die Leute dann trotzdem in dem Bar hocken von hübschen Mädels umgeben und dann noch einen nach dem anderen trinken dann hast du halt äh,
1: Infektionswege, die du nicht nachverfolgen kannst. Ja gut, aber wir müssen noch mal ehrlich sein. Was sollen wir von Aber eigentlich aktuell erwarten? Ich meine, äh, letzte Woche hat er sich mehr als nur vor ein Fauxpas geleistet. Oh ja. Äh, wo fangen wir an? Mit dem Video oder mit dem Mundschutz? Ich würde sagen, wir nehmen mal das Video. Das Video. Das Video, genau. Ja. Dafür hat er ordentlich auf die Mütze bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nämlich ein äh, Video des Sängers... Äh, Moment, ich muss ganz kurz den Artikel aufmachen, wenn ich jetzt... den Ah, da. Ähm, <lacht> wo war denn das? Der Hoshino. Also ja, zum war Thema das. Vorbereitung ist alles. Ich habe mal wieder total verkackt. Der Hoshino war das, der Hoshino. Hoshino genau, der Game. Hoshino. Und zwar war der Sänger, einer der ersten, der ein Video veröffentlicht hat, wo er die Leute gebeten hat, zu Hause zu bleiben. Und aber hat dieses Video genommen. Ähm, auf der einen Hälfte sah man eben äh, Dieses Video des Sängers Auf der anderen Hälfte sah man dann Abe Wie er dann zum Beispiel einen Tee getrunken hat Oder seinen Hund gestreichelt, ein Buch gelesen Also wirklich Chilling Easy Life Das Problem war bloß an äh, der ganzen Geschichte äh, Das kam nicht ganz so gut an Denn viele Leute äh, Ja, wie wir gerade schon sagten Die müssen halt trotzdem pendeln und sich der Gefahr aussetzen Und die haben natürlich gesagt Meister, Hast du einen an der Waffel?
2: Ja Ja, ja, ja äh, Mich auffordern, zu Hause zu bleiben und wovon soll ich leben? Dann hätte die Regierung mal hier es besser machen sollen mit den Hilfen für die Leute. Das kann ich schon nachvollziehen, dass die Leute darauf dann echt unangenehm reagieren. Obwohl, auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, dass die Reaktion ein kleines bisschen feindselig ist, weil es ist nicht so, dass da bösartige Absichten direkt hinteran zu spüren ist. Man merkt einfach nur, wie unbeliebt gerade Abe ist, dass wenn er so etwas macht, dass die Leute auf jeden Fall erstmal das Schlechte davon sehen.
1: Naja, es ist ja eigentlich im Prinzip auch kein Wunder. Da hat sich jetzt so viel Bock geleistet. Äh, viele nehmen ja auch übel, dass halt ähm, die Maßnahmen viel zu spät ergriffen worden sind. Und ähm, noch viel mehr nehmen mittlerweile übel, dass die Maßnahmen äh, so lasch sind. Und viele haben halt das Gefühl, aber setzt die Wirtschaft einfach immer noch über die Menschen. Ähm, mhm. Das ist ein Gefühl, das könnte man tatsächlich bekommen. Ach, ja.
0: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich denke. Einerseits ist es halt die Reaktion aufgrund der Stimmung gegen Arbeit, einfach er hat halt viel Mist gebaut, muss man jetzt wirklich sagen. Ähm, aber andererseits vielleicht auch diese diese Dekadenz einfach nur so, oh ja, ist ja nicht so schlimm. Ich habe hier einen wow wie den kann ich halt ein bisschen streicheln oder da trinke ich ein nettes Tässchen Tee. Das können sich halt viele, wie gesagt, nicht erlauben und das ist schon sehr dekadent, wenn sich der Staatsführer dahinter sagt, so, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, ihr guckt, ich mach das doch auch. Und andererseits könnte man es ihm natürlich auch so auslegen, dass er halt zu so faul ist und zu Hause rumsitzt und sich eigentlich einen feuchten Dreck für die Politik interessiert. Also ja, natürlich kann nichts passieren, wenn er zu Hause sitzt und den Baubau streichelt. Ja, pff, klar, verstehen wir jetzt auch. Also ich ehrlich gesagt fand das Video sehr skurril, es war irgendwie regelrecht schon unheimlich. Ich weiß nicht, man hatte mal so das Gefühl... So ein Bösewicht irgendwie dabei zu gucken. Der weiß nicht, ich kenne diese diese Szenen, wo Bösewicht dann irgendwie so Katzen streichen oder im Hintergrund brennt jemand und der oh so eine Gott. tasse Tee oder Hallo, so.
1: Hallo, Mr. Bond. Ja, wirklich.
0: Es war, es ist halt, es ist sehr komisch irgendwie gewesen. Ich dach, war auch erst verwirrt davon. Ich dachte, das sei irgendwie zusammengeschnitten. Also dass jemand, weiß nicht mhm. irgendwie der Doku oder ein Bericht von ihm von Abe genommen hat, ihn da so nebengesetzt hat. Ich wusste halt nicht, dass es ein offizielles Video war, weil ich es halt schon vorher auf Twitter gesehen hatte und ich weiß nicht, warum er dachte, das sei eine gute Idee. Dann hätte er vielleicht lieber eine, eine man Ansprache möchte, halten Man möchte sollen. halt.
1: Ja, nee, seine Ansprachen waren in letzter Zeit auch nicht unbedingt gerade die besten. Lassen wir es mal lieber. Ja. Ähm, ich, ich glaube, momentan ist es so, dass, also, dass die japanische Regierung jetzt gerade versucht, ihre Versäumnisse ähm, äh, irgendwie wieder wettzumachen, weil zu Anfang. Äh, haben sie ja dieses Gefühl aller, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm und ne, Olympische Spiele können stattfinden, alles null Probleme. Und dadurch haben sie ja auch gerade bei vielen, großen Teilen der Bevölkerung einfach, ähm, ja, ich sag mal, so dass das Problem einfach verharmlost, was, wogegen sie jetzt halt ganz gewaltig ankämpfen. Äh, ja. Was halt nicht funktioniert, denn, äh, wie wir ja schon gesagt haben, natürlich, es halten sich Leute dran, aber diese äh, Haltung ist halt noch nicht wirklich so wie sie sein sollte. Also äh, Abe versucht ja bis zu 80 Prozent den Kontakt zwischen Mensch zu Mensch zu reduzieren, was gänzlich gar nicht möglich ist, alleine wenn man Nein. zur Arbeit pendelt. Ähm, und halt eben, es sind viele Leute unterwegs. Und Jetzt kommt noch das Problem, die Golden Week, da erwarten sehr, sehr viele Präfekturen äh, Prost-Mahlzeit, das gibt eine Reisewelle. Und ähm, er macht halt mit seinen Aktionen das nicht besser, aber das sieht er halt nicht. Ja, und das setzt sich damit, also wir hatten das bei uns in der Japan-Gruppe, eine lustige Diskussion darüber, ähm, mittlerweile bin ich der Meinung, er probt eine Comedy-Show, äh, weil irgendwas muss er machen, wenn seine Amtszeit vorbei ist. Ich kann mir manchmal dieses Sinnlose nicht erklären. Das ist so das Gleiche wie mit diesen, äh, mit seinen Atemmasken. Ich meine, er schickt, ähm, jeder, äh, jeden Haus hat zwei Artenmasken. Okay, gut, er geht davon aus, jeder Haus besteht aus zwei Leuten. Naja, perfekt. Also zwei Erwachsene wahrscheinlich. Problem an der Geschichte mhm. ist, jetzt sind die Dinger auch noch zu klein, äh, das ist also von vorne bis hinten nicht durchdacht.
0: Ja, also,
2: das war nur mal einmal kurz in Wikipedia geschaut und zu sehen, dass Japan im Durchschnitt so um die 50 Millionen Haushalte hat. Okay, dann schicken wir an 50 Millionen Haushalte Masken. Also hat so ziemlich jeder eine bekommen, ne? Ja. Ja. Was ja, machen nee. die Kinder? Ja. Oder Großmutterchen?
1: Zählt nicht. Zählt ja, ja. Nicht.
2: Alles ignoriert. Die ganze Demografie, die ganze strukturelle Sache und so.
0: Nah. Ja, also wie gesagt, er hatte das angekündigt und er, ich weiß nicht, als er das angekündigt, er hat hat er selbst so, so einen sehr stolzen Eindruck davon und wie macht so, ja, wir machen das jetzt mit den Masken und viele meinten so ja, ähm, ja, wie gesagt, wie soll man das denn aufteilen? Wenn Vater eine für die Arbeit braucht, dann braucht der Sohnemann oder die Tochter vielleicht noch eine für die Schule und was machen wir dann? Mhm. Ähm, wie du bereits gesagt hast, es gibt halt ähm, die Auslieferung für die Masken an die Bevölkerung hat jetzt am Freitag stattgefunden, also am 17. April. Und vorher wurden aber bereits schon welche an Pflegeeinrichtungen geliefert, weil die brauchen ja die auch. Und die haben halt darauf hingewiesen und meinen so, ähm, schön und gut, aber die sind zu klein. Das heißt, es gibt, wir haben bei uns in dem Artikel ein Bild von Abe drin und da sieht man ziemlich deutlich, dass diese Stofffetzen, wie ich sie liebevoll nenne, gerade so mal über Nase und Mund bei einem erwachsenen Mann gehen. Und eigentlich. Äh, müssen die Masken aber bis unter das Kinn gehen. Also wer schon mal so eine Chirurgiemaske gesehen hat oder Allgemeinmasken, die müssen halt wirklich unten abgeschlossen sein, weil sonst bringt das nicht viel. Ja, und
2: äh ja, nee, das kannst du vergessen. Die hat oben
1: Luft und unten. Kinn
0: bleibt. Ja. Aber ganz, ganz
1: ehrlich, wenn man ihm da jetzt so einen schwarzen Punkt drauf macht würde er aussehen wie ein Panda.
0: <lacht> ja, das das wenigstens was zum Lachen, weil wobei ich glaube, den Pflegepersonal ist nicht zu lachen, weil jetzt haben sie Masken, aber können damit nichts anfangen. Also die improvisieren im Prinzip schon, die nehmen diese Stoffteile und stecken sie sich halt zwischen den Einwegmasken, damit sie die Einwegmasken öfter benutzen können.
1: Naja, das also sie sagen Einwegmasken, sind halt immer noch besser. Das andere Problem ist auch jetzt, ist die Befürchtung groß, dass Japan sich um Masken nicht mehr kümmern wird, weil ja, pf, habt ihr habt doch jetzt alle zwei bekommen, fertig. Ja.
0: Ja. Und äh,
1: das ist leider auch nicht so weit hergeholt. Wie gesagt, also das Vertrauen der Regierung kann ganz gewaltig nach unten, weil man denen einfach nichts mehr zutraut. Und ähm, Also wenn jetzt, wie jetzt Wahlen wären, würde Abe garantiert oh, ja. äh, seinen Posten räumen. Also Der kann wirklich froh sein, dass er nicht nochmal gewählt werden muss. Aber, ähm, Genau. Äh, das ist ja nicht die einzige Aktion. Ich meine, er hat sich jetzt schon so auf den Sank gesetzt. Er geht ja mittlerweile sogar aggressiver gegen Reporter vor, die kritisch nachfragen. <lacht> da gab es jetzt einen, also einer hat auch wegen den Masken nachgefragt, ähm, denn das Problem ist auch der Datenschutz, denn äh, ja, Moment, jeder Haushalt hat die per Post bekommen. Das heißt, die Regierung hat sich also fröhlich mal eben kurz alle Adressen besorgt. Ähm, ich würde hier in Deutschland übrigens garantiert bei den ein oder anderen Datenschützern einen Herzinfarkt auslösen. Ähm, auf der Nachfrage reagierte er seltsamerweise ziemlich angriffslustig. So kennt man ihn eigentlich auch nicht. Ich glaube auch langsam hat er wirklich die Schnauze voll, weil egal was er macht, er wird gerade kritisiert. Äh, zu Recht, wohlgemerkt. Aber... Ja,
0: <lacht> wollte ich gerade sagen. Also ja, Die Kritik ist ja wohl angebracht. Wie gesagt, die Masken sind bockmist. Äh, was ich ja noch erwähnen wollte, die Ladung, die jetzt an schwangere Frauen ging, die sind verschmutzt. Also da können, glaube ich, über 1.000, 2.000 Exemplare auch nicht verwenden werden, weil sie halt kontaminiert sind. Also ich weiß nicht, wie es mit der Lieferung ist, die jetzt aktuell durchgeht. Mal sehen, was wir nächste Woche zu berichten haben. Also äh. dann haben wir ja noch natürlich die Sache mit der, mit der Geldauszahlung, die er so hoch und heilig versprochen hat.
1: Die er ja jetzt auch noch geändert hat. Jetzt yeah. gibt es keine 300.000 für bedürftige Familie, äh, Haushalte. Also bedürftig darunter wäre jetzt halt eben ähm, durch den Coronavirus-Pandemie-Gedöns ähm, finanzielle Einbußen hinnehmen musste. Nein, das wurde gestrichen. Jetzt soll jeder Japaner 100.000 Yen bekommen. Problem an der Geschichte ist, sie muss man beantragen. Nächstes Problem, es ist nicht jeder, ähm, äh, also nicht jeder wird sie erhalten. Jetzt machen sich natürlich auch wieder ganz viele Leute Sorgen. Äh, erstens, dass das Geld jetzt durch diese Verschiebung äh, ewig drei Tage dauern wird. Zweitens, dass es viel zu wenig ist, was es auch tatsächlich ist, äh, weil Japan ist nun mal teuer. Und äh, naja, der dritte Punkt, verdammt, kriegen wir das Geld überhaupt? Also sprich, dürfen wir es denn überhaupt beantragen? Und äh, wenn man jetzt bedenkt, ähm, auch wenn ich jetzt bisher durch die Themen springe, äh, dass die staatliche Förderung für Unternehmen nicht ankommt, weil die äh, Demokratie, also sprich der, der, äh, nee, die Bürokratie, ähm, äh, da gerade einen Strich durch die Rechnung macht und erst ganz wenig Firmen, das ist wirklich eine Handvoll, die die jetzt bisher erst äh, den Antrag bekommen haben, also beziehungsweise bestätigt bekommen haben, ähm, wenn das dann da genau so läuft, und das befürchten gerade sehr, sehr viele Menschen. Ähm, also da werden sehr viele leer ausgehen. Was noch zu einem anderen Problem führt, was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Ich werde das gerade mit meinen Kollegen kurz ein bisschen überraschen. Ähm, denn das Problem ist nämlich, dass dadurch auch der Selbstmord steigen wird.
0: Ja, natürlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. und du, du hattest mir das ja vorhin mal kurz schon untergeschoben. Mhm. Ähm, ich habe darüber schon ziemlich lange jetzt auch drüber nachgedacht, weil wir wissen, ähm, Japan hat eine hohe Selbstmordrate, auch wenn sie mhm. in den letzten Jahren schon gesunken ist. Sie ist immer noch vergleichsweise sehr hoch anderen, zu anderen ähm, Ländern.
1: Also 2019 äh, haben sich 3300 und ein paar Menschen das Leben genommen.
0: Zerquetschte. <lacht> ja, war...
1: äh, gut, okay, sorry. Ja, ähm, okay, <lacht> ähm, ja, tut mir leid.
0: Nein, es, <lacht> es ist okay. Ähm, ja, und ich dachte mir, die Gründe, wieso sich ja Menschen meistens in Japan das Leben nehmen ist, sind halt solche Situationen, dass sie vor dem finanziellen Ruin stehen oder dass sie halt Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit ähm, dass sie ihrer das, Familie nichts bieten können. Und nee, äh,
1: darf ich da ganz kurz eben vorgreifen, mhm. be oder beziehungsweise mal eben weil ich habe heute gerade erst einen ziemlich langen Artikel darüber geschrieben, der am Motor ah, okay. erscheint. Ähm, das Problem ist folgendes. Äh, die, also in Japan kann man sagen, immer wenn die Arbeitslosigkeit hoch war, und äh, das war ja jetzt, weiß Gott, einige Male, äh, ist auch die Selbstmordrate im Prinzip mitgestiegen. Und äh, das hat dann das äh, Nikkei Business äh, sehr gut beschrieben. Und zwar, ähm, im Jahr 2003 nahmen sich 8.897 Menschen das Leben und in dem Jahr gab es eine Arbeitslosenquote von 5,3 in Japan. Ähm, die Arbeitslosenquote sank dann wieder. Und dann sank automatisch auch die Zahl der Selbstmorde. Das heißt also, äh, 2000, äh, also bis 2008 äh, ging die halt wirklich kontinuierlich zurück. Und dann gab es ja die große Rezession. Und damit stieg die Selbstmordrate wieder an. Und zwar ähm, haben sich 2009 8.377 Menschen das Leben ge genommen. Und die Arbeitslosenquote lag damals bei 5,1%. Prozent. Und so ging das halt immer weiter. Und dann kam Arbeit 2012 wieder an die Macht und äh, damit sank wieder kontinuierlich die Arbeitslosenquote und eben auch ähm, die Selbstmordrate. Und jetzt liegt die Quote gerade bei 2,4, also beziehungsweise sie lag jetzt bei 2,4 Prozent. Aktuelle Zahlen habe ich jetzt gerade nicht. Ähm, äh, und dadurch ist halt eben dann auch die Selbstmordrate gesunken. Und ähm, wenn man das halt mal ein bisschen summa summarum nimmt, heißt es, ein Prozent äh, beim Anstieg der Arbeitslosenquote bedeutet ungefähr, Selbstmorde zwischen 1000 und 2000 Menschen. Jetzt ist es aber so, dass es, und darüber wird aktuell nicht groß geschrieben, weil die WHO selber auch gesagt hat, hey Leute, schreibt bitte nicht über Selbstmorde gerade aktuell, ähm, ist es so, dass aber in Japan äh, sich jetzt schon sehr, sehr viele Menschen wieder das Leben genommen haben. Und zwar alleine zwischen dem 16. und 22. März wurden mehr als 30 Selbstmorde äh, gemeldet. Und dann äh, alleine am 18. haben sich sieben Menschen vor einem Zug geworfen. Also es ist schon wirklich jetzt wieder sehr, sehr schlimm und das wird halt immer noch schlimmer. Wenn man jetzt dann noch bedenkt, ich weiß, ich quatsch euch gerade im Grunde Boden, tut mir echt leid. Nein,
0: nein, mach ähm, ruhig weiter, dass, ich finde es sehr interessant.
1: Also wenn man jetzt noch bedenkt, dass Teilzeitangestellte und auch Leiharbeiter null Hilfen vom Staat bekommen, denen aber gerade komplette Stunden wegbrechen, weil klar, es ist ja kaum noch Arbeit da. Äh, können wir damit rechnen, oder ist damit zu rechnen, davon waren auch mittlerweile ganz, ganz viele Experten in Japan, dass die Selbstmordrate ansteigt, wenn die Regierung da jetzt nicht gegensteuert. Nachteil ist, die Regierung lehnt es ab. Dadurch, dass jetzt noch die staatlichen Förderungen für die Firmen zu spät kommen, plus das Helikoptergeld, das sogenannte, also diese 100.000 Yen, ähm, ist davon auszugehen, dass Japan dieses Jahr, was das angeht, ganz krass gesagt einen super gau erleben wird.
2: Ja, Schneeballprinzip. Ja. Und schöne Sache. Die Maßnahmen der Regierung stecken im Sumpf fest, im Bürokratiesumpf. Äh, die Leute wissen nicht genau, ob sie sich qualifizieren können überhaupt für das. Mhm. Es gibt keine gescheite Informationsaustausch, was das angeht. Und wenn es dann zu spät kommt, geht trotzdem das Geschäft flöten. Ja. Oder wenn es nicht ausgezahlt wird. Deswegen viele Leute fangen erst gar nicht an, das irgendwie zu holen. Die fragen kurz nach, wie lange braucht es, bis ich das bekomme. Ja, mindestens drei Monate. Dann sagen sie sich, nee, ich beantrage das doch erst gar nicht. Ich versuche mir irgendwo einen Kredit zu holen, um es gerade
1: so zu überleben. Und das wird ja und, auch nichts. Ja. Kredit kriegen sie halt nicht. Gerade Teilzeit, also sogenannte Freeter, das ist ja so Jetzt mal ganz grob umschrieben, hört sich ein bisschen blöd an, aber genau genommen ist es Ausschussware der Gesellschaft. Das sind Menschen, die zum Beispiel keinen Schulabschluss haben, deren sozialen Stellung ist, brauchen wir nicht drüber reden. Und wir wissen ja alle, die soziale Stellung ist in Japan sehr, sehr wichtig. Es sind so Leute, die brauchen gar nicht erst anfangen, nach einer Frau zu suchen, die wollen eh keine bekommen. Ähm, gerade die leiden ganz, ganz extrem drunter. Weil das sind halt eben die Leiharbeiter, Teilzeitkräfte, Stundenlöhner. Und ähm, aber selber, also beziehungsweise die gesamte Regierung, hat nicht mal ansatzweise an die Menschen gedacht und lehnt auch jegliche Hilfe in der Richtung ab, genauso wie halt auch, ähm, wir haben hier in Deutschland die Soforthilfe, äh, ich glaube 9000 Euro, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, waren das? Hm. Ähm, die bei vielen Unternehmen nicht. Bei allen, ich weiß, da, auch da gab es Probleme, aber größtenteils hat, hat, hat es tatsächlich funktioniert. Das war innerhalb von zwei, drei Tagen auf dem Kontopunkt völlig erledigt. Und so auch solche Maßnahmen, zu denen ja wirklich Experten raten, so Leute, ihr habt kleine Unternehmen, ihr müsst denen helfen, äh, heißt es von der Region nur, äh, nö. Ja, also diese staatlichen Maßnahmen sind auf der ganzen Welt nirgendwo
2: wirklich perfekt. Die haben überall Macken, teilweise ziemlich große. Aber dass Japan fast so schlimm ist wie Amerika in der Hinsicht, das ist echt eine, ja. eine Klatsche. Ja. Und trotz diesen Klatschen, die sie sich einfallen, haben sie trotzdem noch den verletzten Stolz. ne? Dass sie noch dann außen hier äh, ungehoben, also ungehoben, ähm, falsches Wort. <lacht> Alles gut, nochmal. Also, ähm, angenehm reagieren auf Kritik. Also so richtig, äh, ja. 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 Also fast schon ein kleines bisschen weinerlich.
0: Ne? Ja, aber sagen wir mal, auch die Gesellschaft, die sieht da drin teilweise gar nicht so ein Problem. Also wenn du nicht in diesem Umfeld bist, dann wirst du ja sowieso von der Gesellschaft so ein bisschen vergessen. Also bei uns in Deutschland könnte man zumindest sagen, dass wir so ein Gemeinschaftsgefühl noch haben und sagen, okay, na gut, dann würden wir so untereinander helfen. Aber zum Beispiel, ähm, wir auch von diesen Geldern allgemein ausgeschlossen sind, sind zum Beispiel Leute der Sexindustrie in Japan. Die hat ja sowieso schon einen schlechten Ruf, zumindest mhm. das bei der Regierung, und da haben jetzt viele Gruppen auch äh, aufgeschrien und gesagt, die Leute brauchen auch Hilfe. Die fallen halt nicht unter ein reguläres Unternehmen. Die sind halt erst auch nicht wirklich irgendwie angestellt, aber trotzdem brauchen sie doch Hilfe. Ich meine, das sind ja vermutlich auch, wer weiß, Mütter, Väter oder Leute, die irgendwie eine Familie haben. Und da haben, hat die Regierung ganz knallhart gesagt, äh, nö, man möchte sie weder in das eine noch in das andere System einbeziehen, weil man findet das halt nicht angemessen. Und so viele denken, äh, viele denken halt auch in Japan so und leider auch in Deutschland, wie ich bei unserer Kommentarspalte so ein bisschen feststellen musste. Das fand ich ja, ein bisschen sad. Ich, auch gelesen. ich meine, klar, ähm, es ist ein Betrieb, den muss man nicht unbedingt mögen, den muss man auch nicht unterstützen. Aber wie gesagt, es sind vielleicht auch Mütter und Väter, die vielleicht Kinder haben, die sie irgendwie ernähren müssen und dann zu sagen, ja, dann haben sie es halt nicht besser verdient. Das finde ich schon sehr krass irgendwie.
2: Ja, wenn du einen auf Klassengesellschaft machst und dann Prioritäten verteilst, bei denen der Hilfe braucht dann hast du echt ein Problem. Ja, ja, das,
0: das, das, wenn das Problem voll...
1: bei Japan ist halt eben, dass diese soziale Stellung wichtig ist. Farbe ja, genau. bedient halt eben äh, das klassisch-konservative Bild. Ne? Also Familie, okay, gut, in seinen Augen gibt es jetzt anscheinend keine Kinder und keine älteren Leute mehr. Also besteht <lacht> eine Familie aktuell aus Mama und Papa und das war es dann. Also jetzt anhand der Maskenzahl <lacht>
2: ähm,
1: Aber normal gehen sie halt davon aus ne? äh, Mann, Frau, Kind, Oma, Opa Fertig So und ähm, davon geht Mann geht arbeiten, Frau steht äh, an der Küche äh, Der Stöpsel ist artig in der Schule Und wird gerade Fachanwalt Und Oma und Opa äh, ja, genießen jetzt das Leben In der toll bezahlten Rente So das geht in die Köpfen vor Und jetzt kommen wir mal zur Realität Die Realität sieht aus Papa geht arbeiten, ist kaum da Mama geht arbeiten, ist kaum da äh, Opa lebt schon in der Regel gar nicht mehr Oder auch Oma Und äh, einer von beiden ist äh, in, Tja, dann äh, muss sich halt eben der Stöpsel um die Pflege kümmern Weil Mama und Papa müssen ja irgendwie Geld verdienen Denn die Kosten in Japan nehmen ja auch immer weiter zu äh, Also sprich das Bild der Regierung Und das tatsächliche Bild Stimmen gar nicht äh, äh, Miteinander also überein Das ist so ungefähr ja mal ganz doof gesagt, das passiert Wenn man halt einfach nur konservativ ist Und äh, ja, also da, da denkt man nicht weiter Als bis zum nächsten Tellerrand
2: das Einzige, was bei der japanischen Regierung anscheinend im Moment zu funktionieren scheint, ist die Imagepflege, ne? mhm. die Selbstwerbung, so ein bisschen Beweihräucherung. Wenn die japanischen Politiker ihre Gehälter kürzen, ja, das ist eine schöne Geste und das ist eigentlich gut, aber wenn mhm. das Geld dann nicht
1: ans Volk kommt, ja. dann hat das auch keinen großen ja, Sinn. Es gibt da noch was anderes. Es hört sich immer so toll an, ja, sie kürzen um 20 Prozent, voll irre. Da haben sich super viele auch bei uns, alles ganz, ganz toll. Ja, aber jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an. Ein japanischer Politiker bekommt über 11.000 äh, äh, 11 Euro umgerechnet. Äh, monatlich. Mit den, monatlich, genau. Mit den 20% bleiben ungefähr noch 8.000 mich tot übrig. So, jetzt münzen wir das mal ganz kurz auf Deutschland. In Deutschland bekommt ein Politiker in der Regel 8.000 und ein paar zerquetschte. Äh, ja. So, ähm, ja. Also die die, die Relation ist ein bisschen, äh, naja dass das Ding ist halt, es bleibt immer noch genug übrig. Sprich, die werden weiterhin keine Probleme haben. Fakt ist aber, dass alle Maßnahmen, die aber jetzt auf den Weg schickt, und zwar alle ziemlich dusseligen Maßnahmen, denn dieses Wirtschaftspaket äh, oder das größte Wirtschaftspaket der japanischen Geschichte, das ist ja alles schön und gut, aber es ist halt leider ein bisschen undurchdacht, weil einfach die Hilfe bei denen, die es auch wirklich bitter nötig haben, also... Jetzt mal ganz, ganz hart gesagt, aus den Denken dieser äh, Regierung wahrscheinlich der Absatz der Gesellschaft, also der Bodensatz der Gesellschaft, ähm, bekommt es halt nicht. Ähm, nur äh, dieses Land ist das höchst verschuldeteste oder mit das höchst verschuldeste Land der Welt. Die haben ja äh, mehr Schulden, als sie am Bruttoinlandsprodukt haben oder irgendwie so in dem Dreh. Und äh, das Problem ist halt. Japan verschuldet sich, das werden also wieder die jüngeren Generationen äh, tragen dürfen, die davon auch noch nicht mal was haben, weil die werden ja auch total vergessen.
2: Hm. Ach ja, ich habe nicht mehr hundertprozentig genau im Kopf, wie das ist. Japan ist ja größtenteils bei sich selbst verschuldet. Ne? Und ich schätze mal, das wird einfach nur die, äh, die große der Abstand zwischen Reich
1: und Arm wieder in die Höhe treiben. Ne? Ganz erweitern. gewaltig. Und wenn man bedenkt, dass äh, 2019 38,3% aller Arbeitnehmer im Land Teilzeitangestellte waren, das ist also gar nicht mal so ein kleiner Batzen und das ja auch immer mehr wird. Äh, Prost. Ich meine, es klagen ja jetzt schon genug Leute im, äh, in den Lebensmittelhandel zum Beispiel, dass sie einfach beschissen bezahlt werden, äh, Überstunden machen, wofür sie auch wieder kein Geld bekommen. Ähm, einfach nur, weil die Läden halt aufhalten müssen. So, aber da wird sich auch nicht drum gekümmert. Da heißt es dann nicht, ja Leute, dann zahlt ihr doch mal einen Bonus oder so. so weil, pff, nö, mach mal, klappt schon, alles super. Hey, oh, ist eine ja. Pflicht. Ne? Nicht, nicht
2: besonders gut, die Situation <lacht> beim Nein. Kaufhandel, beim Einzelhandelskauf. Ich meine, die Franchise-Unternehmen von den äh, 24-Stunden-Superläden haben es am ehesten richtig ja. schlimm, im Moment zu kämpfen. Das ist ja so, richtig. dass viele von denen unglaublichen Arbeitskräftemangel haben. Öfters ist es halt so, dass der... Verantwortliche, der Chef vom Laden, zwei Schichten jeden Tag fahren muss, so 16 Stunden im Laden sein muss, weil er einfach nicht genug Leute hat, um das gescheit zu vertreten, ihn selbst. Ne? Und wenn jetzt der Chef krank wirkt, wenn der jetzt sich ansteckt und nicht mehr den Laden machen darf, der Laden muss geschlossen werden für mindestens zwei Wochen und muss desinfiziert werden, dann ähm, ist das im Endeffekt so, der Todesstoß im Großen und Ganzen. Besonders, weil sie ja auf so vielen Kosten sitzen bleiben für Desinfizierungs äh, Desinfektionsmittel und für andere Sachen. Und wenn dann die äh, eigentlichen Betreiber von den
1: Läden, von den Ketten dann nicht helfen, dann ist es vorbei.
0: Mhm. Und das
2: Problem ist... Noch ein anderes Problem.
1: Da gibt es noch ein ganz anderes Problem. Rein aus der Angst heraus, dass der Laden geschlossen werden muss, wenn man sich der Chef oder einer der Mitarbeiter ansteckt, könnte es passieren, dass viele eine äh, ähm, Infektion gar nicht mehr melden, weil sie ganz genau wissen, oh, oh da kommt eine Kostenwelle auf mich zu. Ja, das Problem ist ja nicht nur, ähm, dass die Desinfektion bezahlt werden muss, nee, das Problem ist ja auch, äh, dass in Japan die Diskriminierung gerade extrem hoch ist. Und äh, also für Leute, die ja zum Beispiel äh, damit in Berührung kommen, also medizinische Personal das mal salopp gesagt, kotzt gerade im Strahl, weil sie halt ja diskriminiert werden, obwohl sie am vordersten Front kämpfen. Und ähm, sofern dann der Laden in den Ausgang, tja, hier hat sich leider einer angesteckt, sorry, wir müssen desinfizieren, äh, da werden kaum noch Kunden reinkommen.
2: Ja, mhm. da gehen die Leute wann weniger dahin. Und das, das mhm. macht schon wieder so ein kleines Schneeballsystem, ja. weil dann, wenn du weniger von diesen einzelnen Einkaufsläden haben wo die Leute hingehen können, wenn sie mehrere Optionen haben, dann tun sich normalerweise nicht mehr große Menschenmassen an einem einzigen Einkaufszentrum sammeln. Jetzt, wenn die immer wieder mehr wegfallen, dort links und eins rechts, dann hat man halt weniger Auswahlmöglichkeiten. Und dann gibt es wieder mehr Menschenmassen an den Dingern, die noch übrig sind. Und dann hast du wieder mehr Gefahr für Infektionen. Richtig. Oh Mann. Ja, ich das ist das so Problem.
1: Achso, Entschuldige.
0: Ah, nein, ich wollte sagen, ich habe auch so das Gefühl, dass, dass man noch gar nicht so verstanden hat, dass man, dass das halt eine Gruppe ist, die man auch besonders schützen muss. Also ich meine, wir in Deutschland haben relativ schnell reagiert. Da gab es halt diese coolen Plexigarscheiben auf einmal an den Kasten, Handschuhe, Mundschutz. Das haben relativ viele äh, Geschäfte dann vorbereitet, verteilt, wie, wie man es auch nennen will. Und ich hatte äh, erst, glaube ich, diese Woche von einer äh, Bekannten in Japan gehört, dass sie zum ersten Mal in einem Laden war, wo es halt diese äh, Wände gab. Es war so total faszinierend, so, wow, das ist voll cool. Und dann hat halt so runtergeschrieben, äh, das haben wir in Deutschland schon seit Wochen. Und er so, nee, das habe ich zum ersten Mal gesehen, das gab es noch gar nicht. Also da hast du zum Beispiel auch diese ähm, dieses Verständnis und halt diese Sensibilität ist noch gar nicht da. Man ist so, so oh ja, dann arbeiten die halt, aber so, äh, wir sollten vielleicht irgendwie auch Sicherheitsmaßnahmen treffen. Es no. gibt
1: noch ein anderes Problem. Das nächste Problem sind die Beschwerden. Die äh, Mitarbeiter stehen ja bekanntlich am vordersten Front und äh, wir wissen, wenn man sich in Japan beschwert, dann aber richtig. Das war ja jetzt eh schon mm. allgemein ein allgemein ziemliches Problem. Und dadurch, dass es jetzt ja zum Beispiel kaum ähm, Atemmasken zu kaufen gibt, weil äh, ja, die Produzenten kommen eigentlich halt hinterher, gleiche Problem wie im Prinzip in jedem Land. Landen die Beschwerden eben genau da, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, eben bei den Verkäufern. Das äh, Problem, andere, äh, das andere Problem ist, ähm, dass die Familieneinkäufe zunehmen. Dann steht da mal eben: Mama, Papa, Sohn 1, Sohn 2, äh, Töchterchen, äh, Oma, Opa äh, fröhlich im Laden rum. Äh, verstopfen das ganze Ding, weil es ist natürlich auch so toll, in Gruppe in den Laden zu rennen. Das ist eine mhm. schöne Idee. Ja. Und, äh, naja, das führt halt zu langen Schlangen, das führt auch wiederum zu Beschwerden. Das heißt also, die Arbeitsbelastung allgemein ist gerade eine Katastrophe.
0: Naja, also nicht anders wie bei uns in den ersten Wochen, wo die Leute halt auch angegiftet wurden. Warum es da kein Klopapier mehr gibt oder Nudeln?
1: Ja, das kann ja auch wirklich keiner mit rechnen, dass sie alle Nudeln mit Klopapiersoße essen wollen in Deutschland. Ja, also ja. Ich meine, ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber okay, Mahlzeit... Aber ich hatte schon gesagt, dass ich noch Nudeln hier liegen habe. <lacht> ich verkaufe sie übrigens für ganz teuer. So ein Paket für, weiß ich nicht, 20 Euro. Das ist ja noch Zu ein Schleppchen. Ja. Ich bin ein Trottel at Sumika.com. <lacht>
0: Nein, aber das macht mir halt auch so ein bisschen Sorgen, weil was, was machen denn die Leute, wenn halt dieses System, also diese Branche zusammenbricht? Ich meine, wenn keine Leute mehr da sind, die für lebenswichtige Sachen sorgen, also in dem Fall für die Offenhaltung von Supermärkten, ähm, dann gibt es ein richtig großes Problem, würde ich mal sagen. Weil wenn die nee, Leute gibt nicht es nicht.
1: Nee? Der Ausnahmezustand lässt es zu, dass Firmen dazu gezwungen werden. Scheiß auf die Arbeiter.
0: Ja, aber ich meine, wenn niemand mehr da ist? Ist egal. Ach so, dann ja wird, gut.
1: Dann wird verpflichtet. Fertig. Das Problem ist eher, dass man jetzt gerade Wirklich mit einer Axt im Prinzip Durch das Land geht Und die Schere äh, zwischen Arm und Reich Immer weiter aufbricht
0: hm.
1: Und das ist gefährlich Und äh, ich glaube leider denn Wir müssen mal realistisch sein Ich meine, ja, wir hier in Deutschland Haben jetzt glaube ich 0,73 Ansteckungsrate Wenn ich mich gerade nicht irre Also wohlgemerkt stand jetzt Sonntag hm. äh, Wir machen jetzt auch auf also mehr oder weniger. Mhm.
0: Äh,
1: man merkt aber jetzt schon, es halten sich immer weniger Leute dran. So, und ähm, äh, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ja, mich wird sich wohl dann immer noch einen zweiten Lockdown bekommen, weil Masken sind ja bäh. Und das Problem ist in Japan halt ähm, im Prinzip genau dasselbe. Nur, dass die Leute jetzt halt eben schon, sagen oder viele Leute halt sagen, äh, ne, Virus, ach, pf, gar nicht so schlimm. Ähm, und vor allen Dingen halt, ja, wir müssen ja arbeiten gehen. Und ich meine, das ist, das ist ja klar, muss man ja eigentlich auch, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen für die Miete und so weiter. Aber blöderweise eben einfach nicht nachdenken. Was mich hier
2: richtig stört, was mir wirklich große Sorgen macht, dass es in Japan im Vergleich zu anderen Industrieländern, europäischen oder sonst in der Welt international, eigentlich von den Infektionen und von den Toten und von der Belastung äh, auf den ersten Blick nicht besonders schlimm scheint, mm. aber ist kriselt schon an jeder Ecke jetzt in Japan ja. und jetzt schon bei dieser leichten Belastung in Anführungszeichen im Vergleich zu anderen Ländern die, die besonders bei den Krankenhäusern sieht man es ja ne die sind jetzt schon überlastet
1: also auch da habe ich Zahlen. heute über neue Zahlen geschrieben ähm, es sind gerade in Großstädten unter 20 Prozent Betten für Corona-Patienten oder frei Tokio davon am schlimmsten betroffen die haben fast gar keine Betten mehr und wenn man überlegt Sie haben jetzt erst 10.000 äh, äh, Infektionsfälle. Gut, morgen werden es wahrscheinlich dann 11 oder 12 sein. Bis der Podcast ausstrahlt, sind wir schon bei 20.000 oder 30. Ähm, aber das Gesundheitssystem ist jetzt schon kurz vorm Zusammenbruch. Und wenn man jetzt nochmal bedenkt, dass vor Wochen das Gesundheitsministerium schon gesagt hat, ey, liebe Krankenpräfekturen, äh, bitte sorgt dafür, dass in den Krankenhäusern genug Betten da sind. Ja, da wurde extrem versäumt.
0: Ja, na gut, aber ich meine... Ähm man kann natürlich sagen, sorgt für mehr Betten, wir wissen, dass das zum größten Teil nicht passiert ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir, mit, man hat ihnen ja nicht gesagt, mit wie viel mehr man rechnen muss, also ja, ich meine, ist ist ja es ist einfach glücklich. zu sagen, äh, macht mehr, wenn man überhaupt nicht weiß, mit was für man anstummert, Und natürlich, man kann dann sagen, ja, na gut, dann wir halt zehn, haben wir halt zehn Betten mehr oder, ja, oder 20, nachher brauchst du aber 150, das aber ist ja das was ganz anderes.
1: Aber das zeigt doch jetzt auch wieder auf, dass die Regierung zu Anfang viel zu leichtfertig umgegangen
0: ist. Natürlich. Also. Einfach
1: dieses Gefühl von, pff, ist doch alles gar nicht so schlimm, mein Gott. Da denken sich die Ausgaben, ja gut, da stellen wir zwei Betten mehr hin, fertig. So, das Schlimme ist halt auch, dass
2: Japan keine direkten Nachbarn gerade nebenan hat. Mhm. Bei uns ist halt so gewesen, dass wenn in Frankreich gerade die Krankenhäuser nicht mehr das konnten, weil eine große Welle, eine explosionsartige Anstieg von Infektionen gab, dass sie einige zu uns rüber schicken konnten, weil wir hatten ja noch Kapazität. Ne? Japan geht das nicht. Die können nicht einfach wieder nach China schicken,
1: <lacht> da ist keine Kapazität. Naja, nicht, äh, doch, Kapazität schon. Nur China will sie gar nicht haben. Und Südkorea zeigt Japan sowieso einen Vogel. Naja, das, das andere Problem, was wir gerade erleben, ist, ähm, in Japan gibt es, ist das System ein bisschen anders. Japan hat sogenannte Notfallzentren. In den Notfallzentren werden Menschen, die ganz, ganz dringend eine Behandlung brauchen, äh, behandelt. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Herzinfarkt hat oder, äh, wie heißt das, einen Schlaganfall zum Beispiel. Wir wissen ja, bei einem Schlaganfall sind ja wirklich jede Minute entscheidend.
2: Ja, also wie die Notaufnahme, mhm. nur eine
1: extra Institution genau. dafür. Ne? So, und äh, die werden da halt eben dann eingeliefert, behandelt und so weiter und so fort. Klappt eigentlich normalerweise ganz gut, das System. Problem ist aber... Viele Krankenhäuser sagen eben, äh, wir nehmen jetzt mal keine Corona-Patienten mehr auf. Ähm, einige Krankenhäuser können es auch nicht mehr, weil da gab es dann mittlerweile schon selbst extrem viele Infektionsfälle. Na, ähm, ja, was machen die Krankenwagen dann? Ja, bringen die Patienten halt in die Notfallzentren, weil irgendwo müssen sie ja, die können sie ja nicht auf der Straße abladen. Dadurch sind jetzt aber wiederum die Notfallzentren so überlastet, dass sehr, sehr viele keine Notfälle, für die sie eigentlich da sind, aufnehmen können. Hm, doof Was ja natürlich wieder mehr Menschenleben bedroht. Richtig. Und ich meine, äh, Japan hat nun mal einen sehr hohen Anteil an älteren Leuten, also dass die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts oder eines Schlaganfalls gar nicht so weit hergeholt. Äh. Nee.
0: Es ist irgendwie traurig, dass man halt gerade ausgerechnet diese Bereiche betroffen sind. weil man könnte eigentlich meinen, ja, wie kann man das doch handeln, aber
1: mhm. ah, ja. Naja, Das Ding ist, man denkt immer, Japan ist so modern, weil die haben die modernste Technik und, und sind so fortschrittlich. und so weiter. Ja, nee, sind sie eben nicht. Die haben vielleicht immer die neuesten Handys und das neue Funknetz, aber das war es dann leider auch schon. Okay, die neuesten Konsolen haben sie auch noch. <lacht> ich habe aber eigentlich auch gedacht, dass ab, die japanische Medizinwelt, nein. also die Krankenhäuser, besser ausgerüstet sind und mehr Kapazitäten haben. Nein. Das nächste Problem, darüber haben wir schon vor ein paar Wochen geschrieben, sind die Beatmungsgeräte. Auch wenn Japan es jetzt schafft, mehr sogenannte ECMO-Geräte ähm, zu besorgen, ist es ja schön und gut, aber sie haben überhaupt kein Personal, das das Ding bedienen kann, weil. Im Gegensatz zu uns, oder äh, nehmen wir mal die USA, ähm, ein Intensivbett in Deutschland wird von einem Arzt und zwei äh, Krankenschwestern betreut. Es ist also schon eine ziemlich gute Betreuung. In den USA sind das, glaube ich, ein Arzt, eine Krankenschwester. Äh, ja, in Japan sind das pro Bett noch nicht mal eine halbe. Und kein Arzt übrigens.
0: Da sieht man mal, wie man sich irren kann, nicht wahr?
1: Japan ist alles andere als modern in vielen Bereichen. Das ist eben halt das, was die meisten Leute nicht sehen. Und das ist das, was wir versuchen auch irgendwie zu transportieren, einfach zu zeigen, ey Leute, es ist ja schön, dass ihr alle glaubt, dass Japan so super, super doll ist. Aber schaut doch mal hinter die Fassade. Denn da sieht das ganz, ganz anders aus. Und das ist halt das Problem. Ja, es ja. hat eine schöne Kultur und äh, meinetwegen auch hübsche Frauen und was weiß ich was. Soll mir alles recht sein. Aber ja, tut mir leid, dahinter brudelt es ganz gewaltig. Ja, wir müssen aber auch fair sein. Ne?
2: Wir müssen auf jeden Fall jede einzelne kleine Ecke aufzeigen, weil der es richtig bröselt, besonders in dieser Krisensituation. Mhm. Aber es gibt ja auch Ecken, wo die Leute sich zumindest Mühe machen das und zumindest auch ein paar Erfolge passieren. Und meistens ist es halt nicht in der zentralen Regierung, sondern eher in den kleinen Ecken dann, bei den Präfekturregierungen, die mhm. dann zumindest in die richtige Richtung gehen. Eine Sache, die ich da äh, eigentlich noch nicht gehört habe, dass es irgendein anderes Land macht, ist diese Art von <lacht> Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass japanische Präfekturen dann Arbeitnehmer einstellen die durch ihre Pandemie arbeitslos geworden sind.
1: Ja, es ist zwar nur ein Tropfen auf weißen Stamm, weil so viele Leute sind es auch nicht, aber es ist wenigstens mal eine Maßnahme. Ja. Die Leute werden für ein bis maximal drei Jahre eingestellt und äh, sollen jetzt aktuell erst bei der Eindämmung der Pandemie helfen. Aber das ist natürlich wieder auch eine Chance, gerade für die Leute, die halt ja doof auf der Straße stehen. Aber auch hier muss ich korrigieren, es gilt nur für Leute, die einen Festvertrag hatten. Also Vollzeitarbeitnehmer.
2: Ja, also fallen wieder die ganzen mhm. Teilzeitarbeiter und äh, Kleinstarbeiter und Saisonarbeiter. Es fällt alles weg.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, na gut, aber es ist immerhin, ich weiß auch immer, wenn ich mal versuche, das immer ein bisschen schön zu reden, aber es ist immerhin besser als gar nichts, würde ich sagen. Ja, also es ist, klar, es ist, es es ist eine Aktion.
1: Na, also immerhin und äh, von daher... Klar. Ich meine, man muss auch ganz ehrlich sein, die Japaner sind selber, also jetzt mal fernab von der Regierung, natürlich auch ziemlich kreativ mittlerweile geworden, weil äh, sie gehen halt abends zum Beispiel gerne trinken äh, oder müssen zum Trinken, je nachdem, wo man arbeitet. Ähm, meistens müssen sie zum Trinken, aber die sind ganz schön trinkfest, das also muss man den lassen. Deswegen war gut, japanischer Alkohol ist auch, äh, naja. Ähm, <lacht> Kleiner Hinweis, wir hatten da übrigens mal ein interessantes Special, das äh, zum Thema japanischen Alkohol, könnte man sich mal anhören, war echt spannend. Jedenfalls äh, heißt es in Japan jetzt nämlich virtuell Kambai. Denn, ähm, naja, hier trifft man sich halt in Zoom oder äh, Skype oder was weiß ich, was es dann noch für Programme gibt, äh, um zum Beispiel zu arbeiten, äh, ne, weil wir wollen eigentlich gar nicht die äh, Hackfressen unserer Gegenüber meistens sehen. <lacht> das war jetzt gemein, aber schön. Ähm, ähm, ja, in Japan äh, läuft es anders. Und zwar äh, treffen sich halt ganz viele Menschen, ähm, setzen sich hin, machen das Videochen an und dann. Hoch die Becher. Und diese Aktionen werden teilweise auch von Firmen unterstützt, die nämlich sagen, oh, Idee finden wir gut, wir liefern den Alkohol.
2: Ja, das ist einer von diesen fast schon heutzutage typisch Anstre äh, Sachen, die man finden kann im Internet, dass die Leute sich einfach was einfallen lassen, um ja. damit umzugehen mit der jetzigen Situation. Und die meisten gehen auf einfach äh, dahin, wo es am einfachsten hinzugehen ist und das ist online. Andere Leute natürlich wie Taxunternehmen, die machen dann einfach einen Einkaufsdienst aber hier ist halt so, dass äh, eine Brauerei ähm, eine Party veranstaltet hat und die lä lädt dann dazu ein und die Leute, die sich dann mit einschreiben, die werden von denen beliefert mit den Getränken
1: und dann geht es dann los. Das ist bei einer bestimmten Uhrzeit. Die Leber kann man auch äh, per Video zerstören. Äh,
0: eine weitere <lacht> Sache,
1: ähm, die ich persönlich ganz cool finde. Darüber habe ich mich heute auch erst geschrieben. Ich fand das total geil. Äh, die Onsen haben sich ein bisschen was einfallen lassen. Weil, ja klar, da geht jetzt auch gerade keiner mehr hin. Ist ja auch irgendwo verständlich. Also die meisten Onsen haben ja auch zu. Naja, und kommt der Kunde nicht zum Onsen, kommt das Onsen eben zum Kunden. Und zwar mit zwei ziemlich coolen Ideen. Die eine okay. Idee ist ähm, Setz dich in die Badewanne, lass Wasser ein, setz eine äh, VR-Brille auf und genieß einfach die Umgebung virtuell. Und die Videos sind echt cool. Ich habe das heute ausprobiert. Total genial. Die sind übrigens kostenlos auf YouTube. Äh, Entschuldige, ich... ich das ist Ohne Witz, das ist ein Feeling. Ach, das macht Spaß. Und das andere Ding, das sind die sogenannten... Ähm, Entschuldige, jetzt jetzt es lustig, Boeing-Betas. Boeing? -Betas. Ah. Äh, <lacht> ja, das ist äh, an die Ghostbusters. <lacht> Oh, ich ich habe gerade das äh, Bild, äh, das Werbeplakat vor mir, das ist, das ist einfach nur genial. Äh, die liefern nämlich schlicht und ergreifend das Wasser zum Kunden. Äh, Allerdings nicht in einem Ecto 1, sondern das kommt dann doch in einem normalen Kleintransporter ab. <lacht> ähm, naja. Sie du du stellst also Badewasser, waschechtes Onsenwasser ja, mit Heilkräften genau. und Kräutern und Zeugs. Ja, genau. Die liefern das Onsenwasser halt eben einfach zu gut. Nur aufwärmen muss man es dann wahrscheinlich noch. Und das <lacht> Ding ist, warte mal, ich versuche mal ganz kurz, ihr das Bild so sehen könnt, es, es sieht so geil aus. Vor allen Dingen, warum hat er da eigentlich so ein, so ein aufblasbares, ich glaube, das ist ein Einhorn oder so. Keine Ahnung, Moment. <lacht> so, ich glaube, unseren unseren Hörer sind,
0: unsere Hörer sind bestimmt ein bisschen verwirrt. Aber ich meine, wenn, ich denke, das ist nicht, äh, nicht ganz billig. Aber wenn man, sich diesen, wenn man sich diesen Luxus leisten möchte, warum denn nicht? Ja, äh, das ist ich, cool. Ich bin absolut kein Fan vom Bad. Ich betone es immer wieder. Ich, <lacht> ich, ich, ich mag Baden nicht. Es ist mir
1: Aber Also nicht,
0: nicht, dass ich nicht wage, sauber zu sein. Ich bevorzuge einfach nur Duschen. Baden finde ich schrecklich.
1: <lacht> naja, mal. Also ganz ehrlich, so ein paar Minuten mal im heißen Wasser danach abduschen, das ist schon ganz schön. Ja, <lacht> Naja, man, man muss es halt mögen. Aber trotzdem, ich finde die Idee ziemlich cool. Äh, genauso wie wir hatten ja auch schon die Virus Busters. Ja. Äh, auch herrlich, ey. Also irgendwie mögen die Japaner anscheinend ein bisschen Ghostbusters als Werbezweckmittel jedenfalls.
0: Ja, warum denn nicht? Es ist, ist halt ein Franchise, das jeder kennt. Also ich denke, in Japan ist das auch eine bekannte Filmreihe. Naja, klar. Das wüsste ich jetzt nicht warum. Also ich warum nicht? Man, man sollte vielleicht gerade in Krisensituationen gewisse Sachen auch mit Humor nehmen, weil wenn der Humor komplett wegfällt, dann landet man nur in Depressionen und wir wissen glaube ich alle, dass die auf keinen Fall Spaß machen und die Sache auch nicht unbedingt besser machen.
1: Das und stimmt da, allerdings.
0: Man, man sollte halt auch in diesen Situationen so ein bisschen an sich selbst denken. Wenn, wenn man dann halt ein Onsenbad zu Hause in der Badewanne genießen möchte, ja warum nicht? Ich, ja. ich, ich finde ich find das cool, das ist eine lustige Idee, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man darauf überhaupt kommt. Also ich finde
2: die Sache mit der Virtual Reality Vorstellung im Bad, das, das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Es ist es auch, da, definitiv.
2: Ich hätte gerne, dass jemand ein Freibad in den Bergen aufnimmt mit einer 360
1: Grad Kamera.
2: Das, hätte ich, das würde ich mir aufsetzen auf die Schnute, äh. wenn ich im Bad bin.
1: Oh ja, das ist etwas. Naja, ich muss da aufpassen, wie ich mich kenne, versacke ich dann irgendwann so weit, dass ich da mit dem VR-Brillchen-Ding da drin liege.
0: W wollte ich gerade sagen, <lacht> ich hätte eher Angst, dass ich die Technik kaputt mache und nachher, oder mm. aus Versehen. Ich meine, YouTube hat ja so eine automatische Wiedergabefunktion. Was ist denn, wenn man auf einmal ein ganz anderes VR... Video hat, weiß ich nicht, man fällt gerade aus dem Flugzeugen, wie ohne Fallschirm, keine Ahnung, ich weiß es ja
1: nicht. Naja, bei, bei meinem Glück lande ich irgendwo zwischen Zombies so.
0: Ja, aber oder sowas. Äh,
1: na, lassen wir das mal. Ähm, eine weitere lustige Sache oder äh, schöne Sache ist halt auch, ähm, wie man halt Restaurants spenden möchte. Äh, Spendenquatsch helfen möchte, weil die Restaurants haben jetzt natürlich die ganz, ganz große A-Karte gezogen. Und äh, da haben sich jetzt einige Initiativen oder Menschen zusammengesetzt und haben Crowdfunding-Projekte gestartet. Das heißt, ähm, man kann halt jetzt äh, für sein Lieblingsrestaurant spenden, bekommt einen Gutschein, den man dann halt später irgendwann einlösen kann, um halt eben eine Mahlzeit zu genießen. Äh, verschiebt zwar natürlich nur das Problem ein bisschen nach hinten, aber zumindest äh, kann es dabei helfen, äh, dass äh, einige Restaurants zumindest überleben. Und äh, das ist, wird auch ziemlich gut angenommen. Das machen tatsächlich sehr, sehr viele. Mhm.
2: Ja, man merkt, dass äh, die Bereitschaft, sozial irgendwie Leuten zu helfen, doch schon da ist und sogar ein bisschen steigt in so einer Krisensituation. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht nur in Japan so. Es ist aber auch uns so, dass die Leute okay. sich regelmäßig wünschen, dass man gesund bleiben soll und etc. und ein bisschen mehr auf sich aufpasst und mal anruft, um nachzufragen, wie es den Nachbarn oder Bekannten geht. Ja. Ne? Und ja, da sind die Leute auch eher bereit, äh, was zu tun für die andere. Auch wenn das Geld jetzt bei vielen Leuten ziemlich knapp bemessen sein müsste, sind sie immer noch bereit zu spenden und zu helfen.
0: Also ich, ich, es gibt ja auch in Deutschland die Sache, dass viele Läden, also nicht unbedingt Restaurants, weil die setzen ja eher auf den Lieferservice, aber zum Beispiel. Äh Musikladen hier in der Nähe, der sehr beliebt ist bei Musikfans und auch schon eine Menge erlebt hat. Den gibt es, glaube ich, seit über 40 Jahren. Der musste halt auch schließen, klar. Und der hat halt auch auf Gutscheine gesetzt und konnte deswegen auch den letzten Monat überleben und kann wohl auch diesen Monat wohl ganz gut noch überstehen, was ich sehr schön finde. Aber andererseits überlege ich mir, wenn man auf Gutscheine setzt, ähm, es ist es ja, wie Micha schon sagte, im Prinzip nur eine Verschiebung, weil wenn die Leute ja dann kommen und die Gutscheine einlösen, hast du ja trotzdem nicht die Einnahmen dadurch. Hm. Die nee, Einnahmen von dem Monat, also sagen wir mal, das sind, die werden ja einfach nur vorverlegt. Und deswegen weiß ich nicht, ob das manche Geschäfte nicht das Problem noch verschlimmert. Also ich habe ah. da halt diese kleine Sorge immer, dass es vielleicht nach hinten losgeht, weil die Gefahr besteht halt bei solchen Sachen immer.
2: Bei Restaurants ist es glaube ich nicht so schlimm, weil Restaurants profitieren ja. sehr davon, wenn sie viel äh, Geschäft haben. Das heißt, wenn die Leute dann sobald es wieder offen ist, kommen in Scharen, ja. dann äh, profitieren die davon, weil halt die Leute dann sehen, oh ja, da läuft es gut, da
1: gehen wir mal hin. Du also auch mehr so ein, nein, Du vergisst Gelegenheit. ein kleines Problem. Äh, das Ding ist, jetzt aktuell haben sie ja Kosten, logischerweise, mhm. auch wenn sie halt eben ja. nicht äh, geöffnet haben. Und äh, das Geld, was jetzt reinkommt, muss auch für die Kosten natürlich äh, oder wird in die Kosten investiert. Später, wenn die Kunden kommen, brauchen sie aber auch wiederum Geld. Äh, erstmal um den Ansturm von Kunden, die ja dann nicht bezahlen, weil sie ja eben die Gutscheine einlösen. Ähm, das muss auch erst wieder erwirtschaftet werden. Und das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Also, ja, ja, es ist, das ist, ist mir die, schon bewusst. Es ja. ist eine schöne Idee, ja, aber ich bin da auch ein bisschen gespalten, ob das wirklich so eine wirklich gute Idee ist. Das kann nämlich auch ziemlich nach hinten losgehen. Und das ist halt eben so,
0: yeah. Das, das meinte ich halt. Das, kann, das, ist, das ist halt ja. dieser, es ist, weißt du, dass diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt so, das könnte schiefgehen.
2: Aber weißt, ganz ehrlich äh, das hilft schon beim Wiederankurbeln. Ja. Äh, Schulden aufzunehmen, die man wieder abbauen kann, weil man halt dann wieder Geschäft reinbekommt, das ist wahrscheinlich für die meisten Geschäfte in Ordnung. Aber das Problem ist, wenn sie es halt nicht schaffen, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie wieder geöffnet werden, dann können sie nicht die Gutscheine auslösen, dann geht das Ding unter. Dann ist ihr, äh, wenn es eine, wie heißt es nochmal, wenn es eine größere Reihe ist an Restaurants, eine Kette, dann ist der Ruf geschädigt.
0: Ja. ja.
2: Das, das ist äh, natürlich, also wenn sie es schaffen, durchzuhalten bis zur Öffnung und dann die Leute wieder damit anlocken können und das alles ganz schnell wieder hochfahren können, dann kommen sie, glaube ich, über um den Berg drüber. Wenn sie es nicht schaffen, dann ist es doppelt so schlimm.
0: Genau, das meinte ich eigentlich. Aber auf der anderen Seite stimme ich dir zu. Ich bin äh, auch überrascht, dass in Japan halt die Hilfe trotzdem so groß ist, gerade weil halt viele Leute jetzt Einbüßen in ihrem Einkommen haben oder gar kein Einkommen haben. Das finde ich sehr cool, dass man halt da auch dringend dass. Ich meine, jeder penny zählt meistens. Da finde ich es sehr schön, dass die Leute trotzdem so sagen, So, hey, wir haben zwar auch nicht viel, aber komm, wir können uns trotzdem so gegenseitig ein bisschen unterstützen.
1: Das ist richtig. Mhm.
2: Das hat was. Ja, klar. Mhm. So Sachen wie Restaurants oder andere Plätze, mhm. wo man sich halt gerne und regelmäßig trifft, sind natürlich sehr beliebt, was solche Spendenaktionen angeht. Äh, so eine Spielhalle in Tokio hat in weniger als zwei Tagen <lacht> ihr Spendenziel erreicht, man müsste ja eigentlich meinen, dass so Videospielhallen in Japan am Aussterben auch sind, auch wenn es die letzte Bastion auf der internationalen Ebene ist. Ich meine, war, war das letztes Jahr, gell, wo eine von diesen ganz großen Spielhallen mhm. die die äh, versuchte Stadt in China, die Colon City, nachgemacht hat. Wo die dann geschlossen hat. Das war
0: Anfang des Jahres, ja, und ich, war, ich bin very sad immer noch darüber, weil das war so eins meiner Hauptreiseziele, wenn ich mal nach Japan gehe. Es so, da will ich unbedingt hin. Es macht zu, und ich so, oh nein! Ja, aber ich, ähm, stimmt, da stimme ich dir auch zu. Das hat mich auch so überrascht, dass vor allem so schnell das Geld zusammengekommen ist. Ich hätte gedacht, na gut, das dauert ein bisschen, aber anscheinend scheint diese Spielhalle ähm, wahnsinnig beliebt zu sein. Oder zumindest ein sehr wichtiger Ort für viele Menschen.
2: Ja, ja. durchaus. Es ist halt ein guter
1: <lacht> Treffpunkt. Ja, das sind halt die
2: Orte, ne? die Sachen, die man jetzt nicht haben kann. Da denkt man dran.
0: Ja, gut. Das, das ist vielleicht auch ein Grund, wieso die Leute so reagieren. Weil, ja gut, in die Spielhalle kannst du zur Zeit nicht gehen. Hm. Ja, vielleicht... Ich weiß nicht. Ich, ich weiß auch nicht, was, was die Menschen in Japan noch für so eine Verbindung zu spielen haben, weil vor allem früher, so in den 90ern, war das ja immer noch ein sehr beliebter Treffpunkt für Jugendliche, weil die halt nicht so viele Orte hatten, wo sie hingehen und da war das halt nach der Schule, bis man dann halt dahin gegangen. hingegangen. Ich weiß nicht, ob das in Japan immer noch so stark verbreitet ist.
2: Aber die Sache ist die, ne? die Leute, die damals Jugendliche waren, das sind jetzt Leute, die wahrscheinlich genug Einkommen haben, dass <lacht> sie es leisten können, mal zu spenden.
0: Vermutlich, oh. vermutlich ist es das denn.
1: Hm.
0: Tja. Jetzt hätte ich auch gerne wieder Spielhalle in der Nähe.
1: Nee, ich, ich eigentlich nicht. Ein schönes Spiel gerade wäre das schöne Idee. Ich weiß gerade nicht, was ich zocken soll, aber naja, gut. Hm.
2: Ich meine, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sich online abzulenken. Da machen auch eine ganze Menge Künstler in Japan die lustige Sachen, Einige von denen sie, kennt man irgendwie, die halten sich an äh, so Vorbilder, wie man schon in sozialen Medien und von sozialen, von Internetpersönlichkeiten kennt. Zum Beispiel die große Musikerin, die Yoko Kano, die hat jetzt ihre Band, mit der sie damals den Cowboy Bebop Soundtrack gemacht hat, wieder eingeladen. Und die machen jetzt im Endeffekt eine Aktion, die mich sehr erinnert an das von Peter Jackson, das er gemacht hat zum Hobbit. Zu den Hobbit-Filmen. Das heißt, das Making-of kommt vor dem Werk. Die <lacht> gehen sozusagen äh, komplett durch mit Videos, so also im Endeffekt in Echtzeit, wie sie einen äh, Song aufnehmen, wie jeder seinen Part einspielt und die äh, sorgen auch dafür, dass Leute mitmachen können, auf gewisse Art und Weise, weil bestimmte Sachen sind noch nicht fertig und dann, äh, ja, dann rufen sie dazu also auf, sich zu bewerben, da äh, mitzumachen. Also ist äh, eine schon schlaue Aktion. Klar, es ist halt auch nur im großen Teil auch Werbung, weil der Musiker muss noch immer was tun, auch wenn er zu Hause bleiben möchte. Ne? Aber es äh, hilft, die Leute so ein bisschen mehr persönlicher so anzusprechen, auch wenn es durch die Ferne ist.
0: Natürlich. Also es ist ja meistens immer diesen Kontakt, den viele ja verbissen. Und wenn dann halt so eine Persönlichkeit kommt und dann so auch ein bisschen persönlicher wird und sagt so, hey, wir könnten was zusammen machen und das wäre voll cool. Das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, finde ich. Und ich finde es wahnsinnig cool. Ich habe das bis jetzt auch so noch bei keinen anderen gesehen. Also zumindest nicht in Deutschland, dass es so zum Bandprojekt gibt. Aber ähm, ich habe gesehen, dass viele äh, Synchronsprecherinnen ihre Theme-Songs singen und dann halt dazu aufrufen, dass man damit auch irgendwas macht. Also, dass man halt mitsingt oder weiß ich nicht, mh, das musikalische und wie begleitet, was ich auch mal sehr cool finde, weil dann hat man erstens was zu tun und andererseits ist man ja in diesem Kollektiv dann drin so, hey, ich beteilige mich und ich beteilige mich auch. Ach, ich kann leider ja kein Instrument spielen oder nur sehr schlicht und singen tue ich auch eher wie so ein Kauz.
2: Also das ist auf jeden Fall sympathischer Aktion und bessere ankommende Aktion, als das äh, einmal, wo in Amerika die ganzen superreichen Sternchen angefangen haben, äh, Lieder ins Internet zu stellen und zu singen. Besonders wenn es dann Songs waren die nicht besonders angemessen waren ja, zur Corona-Situation. Das,
0: war, das war eine ganz komische Situation. Auch, dass dann Leute so, so, so deprimiert werden. So, ah, du muss jetzt zu Hause sitzen. Und ich so, wow, du hast... Ähm, dein Haus ist eine halbe Stadt. Also ich wäre an deiner Stelle jetzt, glaube ich, nicht so traurig, dass ich zu Hause bleiben müsste. Aber okay, okay. Ja, die
2: sind selbe Fettnäpfchen getreten, wie dann aber getreten ist mit seinem Video. Ne?
0: Ja, <lacht> das kann man nur sagen. Ja, definitiv. Äh, ja, ja ach Gott. gut.
1: So, ich glaube wir haben heute genug Corona, oder?
0: Na, ja, wir wollten noch eine Corona. Sache erwähnen. Ach ja,
1: wir, wir haben ja noch. Stimmt. Das ist aber dann tatsächlich fernab von Corona. Hm. Dann mach du
0: mal. Das ist doch trotzdem Corona-bezogen. Oder irre ich jetzt? Ich bin jetzt, <lacht> jetzt gerade sehr Erzähl Erzähl's einfach. Ja, weil wir ja schon beim Thema Internet sind, es gibt nämlich noch etwas anderes, was ins Internet verlegt wird, und zwar die Tokyo Rainbow Pride, das ist im Prinzip das größte Pride-Event in Japan, was es gibt, meines Wissens nach, das hat auch jährlich sehr hohe Besucherrekorde immer, also ich glaube, was waren das jetzt, letztes Jahr 200.000 Leute waren da, das ist... Ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass äh, Japan in der Hinsicht noch sehr konservativ ist. Und man hat jetzt halt beschlossen, es wäre doof, wenn diese ganze Veranstaltung komplett ausfällt. Deswegen hat man das ins Internet verschoben, als sogenannte Home Pride. Und was bei der Pride ist, soll ja natürlich jeder mitmachen und es wird aufgerufen, dass wirklich jeder mitmachen kann, also auch international kann man sich beteiligen, man kann nämlich Nachrichten schicken äh, und Bilder machen, auch vielleicht mit Schildern oder mit seinem Outfit, was man hätte gerne tragen wollen, wie gesagt auch aus De in Deutschland, weil meines Wissens nach. CSD ist, glaube ich, dieses Jahr auch schon abgesagt. Weiß das jemand? Ich glaube schon. Habe
1: ich noch nicht so gehört.
0: Keine ich gl ich glaube schon, dass er auch komplett abgesagt ist. Weil ja, macht Sinn, wenn bis August die Ver Großveranstaltungen verschoben werden, dann dürfte der nicht stattfinden. Sad. Ja, aber ähm, wie gesagt, es wird aufgerufen mitzumachen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Vor allem, weil man halt jetzt auch international so ein bisschen Solidarität zeigen kann. So frei nach dem Motto, hey Japan, wir feiern mit euch. Es wird halt einen Livestream geben, es wird eine virtuelle Parade geben wo ich nicht genau weiß, wie das gemacht wird. Da gibt es noch keine Details zu. Äh, in den Artikel, den wir natürlich auch wieder verlinken, wird es ein Link zu dem äh, Formular geben, wo man praktisch die Botschaften und die Fotos einsenden kann. Da kann man, wie gesagt, auch von Deutschland einschicken. Und ja, ich finde das eine wahnsinnig coole Idee. Das motiviert irgendwie und macht Laune.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> so, ja, das war jetzt so, okay. <lacht> ja,
1: sorry, was soll ich dazu sagen? Ne? Wenn man mitmachen möchte, soll man es machen. Äh, unter Laune verstehe ich ein bisschen was anderes, aber das ist halt auch Geschmackssache.
0: Wieso? Also, wir
1: Nord wir Norddeutschen haben das nicht so mit Verkleiden und bla.
0: Na, du musst ja nicht verkleiden, aber ich finde, äh, solche Events, die machen irgendwie immer glücklich, weil alle Leute sind irgendwie happy und man hat so ein bisschen das Gefühl von Freiheit, egal was man jetzt wie ist. Ja, man ist halt überall, jeder ist willkommen, man kann sein wie man will macht einfach Party. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Also Falls jemand noch nie auf einer Pride war, sollte er das tun. Wie gesagt, es sind alle Leute willkommen und es macht wahnsinnig viel Spaß. Aber Finger weg vom Alkohol, das ist meistens keine gute Idee. Ja, naja,
1: wenn man zu Hause sitzt, kann man ruhig anheben.
0: Ja, das, das ist okay natürlich. Solange man noch den Weg zum Bett
1: schafft oder zum Klo, je nachdem, was gerade nötig ist.
0: Naja, das Problem kann man lösen, wenn man einfach aus dem Bett oder vom Klo aus feiert. Das Zweite ist ein bisschen merkwürdiger, aber.
1: Aber definitiv sicherer.
0: <lacht>
1: Gut, nachdem wir das jetzt
0: auch geklärt
1: haben. <lacht> jetzt ja, liebe hab Leute. Ich ganz komische
0: Bilder im Kopf irgendwie. Ja, Danke,
1: wir sind heute wieder ganz toll. Okay, liebe Leute, das war's für heute. Äh, wir sind mal wieder durch mit unseren ganzen Corona-Themen. Wir freuen uns schon auf nächste Woche mit noch mehr Corona-Themen. <lacht> wir versuchen dort. aber
0: wieder so po etwas positiver zu sein wie heute. Es hat ja eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen.
1: Wir waren total, mh, total, ja, ja. Nee,
0: wir waren nicht total positiv, aber wir haben es geschafft, positiver zu sein als sonst. Ich Und weiß ich nicht. verspreche,
1: wir versuchen nächste Woche das Outro einfach mal, ohne dass mir jemand dazwischen quatscht. Oh,
0: sorry. <lacht> ich wollte eigentlich fragen, haben wir noch irgendwelche Überraschungen? Das kannst
1: du gerne rausschneiden. Äh, nee, tatsächlich nicht. Also wir haben demnächst wieder ein paar Specials für euch. Ich weiß dann leider nicht, in welcher Reihenfolge die jetzt alle erscheinen werden. Oder was jetzt überhaupt gerade alle für den Specials anstehen. Ich bin ja der Gott sei Dank nicht bei jedem dabei. Aber da kommen noch ein paar sehr interessante, definitiv. Ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund. Denkt dran, wenn ihr rausgeht, seht zu, dass ihr Maske auf der Nase habt. Äh, genießt die Woche ja, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Achso, ja, doch, lest äh, ordentlich Sumikai, Da haben wir natürlich noch viel mehr Themen, die nichts mit Corona zu tun haben. Oder zumindest witzig sind. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.
2: Ciao.